0: Boa noite a todos, estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo, Centro Espírita aliás que possui duas unidades, uma Unidade que fica lá no Jardim Itália, ao lado do Save, e outra unidade que fica aqui, bem próximo da Rádio Capela, aqui na Rua do Café, na esquina de baixo. Estamos junto com o nosso querido Guilherme, a nossa Sônia, e daremos continuidade ao desenvolvimento do estudo do livro O Livro dos Espíritos, mais particularmente no quarto livro intitulado Esperanças e Consolações. Como já dissemos outras vezes, o Livro dos Espíritos é dividido em quatro livros, o primeiro, as causas primárias, em que fala sobretudo de Deus e das causas primárias que ligam Deus ao homem. O segundo livro que fala sobre a vida espiritual, a vida após a morte. O terceiro livro que fala sobre as leis morais. E o um quarto livro, que fala sobre esperanças e consolações. Estamos na pergunta 941. Nesta pergunta, Kardec quer saber dos benfeitores espirituais. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade, de surpresa. De onde lhes vem esse temor, dado que tem diante de si o futuro ilimitado? Então Kardec quer saber, dos benfeitores espirituais, de onde vem o temor da morte. Aí os benfeitores espirituais assim se expressam. É um erro nutrirem semelhante temor, mas que queres se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há, de que existe um inferno e um paraíso e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo tem, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque, com a fé, ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedeceu, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. É, aí, novamente, nos lembramos da, da história do, do Silveira, né, na, na obra Nosso Lar. Bem, a, antes de fazer alguns comentários, gostaria dos cumprimentos iniciais do nosso querido Guilherme. Boa noite, Guilherme, fique à vontade.
1: Boa noite a todos, boa noite Marcelo, boa noite Sônia, aos queridos ouvintes. Esse tema, de fato, é um tema é, interessante. E, e lembrando que na época que é, é, Kardec formulou a pergunta, ele estava colocando aquilo de um, de um ponto de vista até. É,
0: que era comum as pessoas pensarem da, desta forma, né, Guilherme?
1: É, mas eu estou pensando assim, a pessoa que não acredita em Deus e que não acredita em uma, uma vida posterior à morte, então, assim, de onde que vem? Ele pergunta assim, né, de onde vem esse temor da, da morte, tendo ela diante de si o futuro? E... Realmente é uma coisa engraçada, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que se diz ateu, embora eu acho que ele não é, ele só não sabe que não é, mas eu falei assim, escuta, por que, que você prefere ser ateu? Será que se a gente acreditar que existe uma vida depois da morte, não conseguiríamos viver esta vida de hoje um pouco mais tranquilos, um pouco mais... É, resignados, de alguma maneira mais conformados com as coisas erradas que acontecem e tudo mais. E ele disse assim, ué, mas e se depois de morrer a gente descobrir que não, tem, não tinha nada disso, eu deixei de fazer várias coisas nessa vida? Eu falei, mas como é que você vai descobrir se não tem nada depois? Se não tem nada depois, você nem vai saber de nada, você acabou. Né? Então... Por que não viver acreditando?
0: É um nada vezes nada. É
1: um nada vezes nada. Então, por que não viver acreditando? E se você morrer e não tiver nada, você simplesmente não vai saber. Porque você não vai mais existir. E ele, ele ficou refletindo. Mas ele é uma pessoa muito estudiosa, ele gosta de...
0: E ficou a sementinha, né, Guilherme?
1: Ficou a sementinha. é isso. Boa noite Sônia.
2: Boa noite, Guilherme. Boa noite e... Marcelo, boa noite a todos os ouvintes da rádio, capela. Estamos aqui reunidos novamente nessa reunião do Sosa, prazerosa, onde contamos com livros que nós estudamos, que é o livro dos Espíritos, complementando com outros livros, como o livro do Evangelho, e lhe trazer bastante esclarecimento, que não tem dúvidas, né? E é aqui que nós estamos Para tentar através de toda a literatura é, Trazer essas informações E esclarecimento A todos aqueles que tiverem As suas dúvidas né? Por isso, quem quiser ligar aqui Para a Rádio Capela Fiquem à vontade Nós temos o, o nosso telefone
0: 3876-6846 isso, isso
2: mesmo E Boa noite a todos, um grande abraço.
1: Lembrando também que qualquer dúvida durante o programa, além do telefone, podem enviar e-mail para cpt.vinhedo.com e nós aqui online vamos receber meia pergunta e responder.
0: Muito então, obrigado, Guilherme. Pois não, Sônia, pode fazer as suas observações.
2: Marcelo acabou de fazer uma leitura né, sobre ah, o processo que nós temos da morte, né, a pergunta 941.
0: De onde vem o temor da morte?
2: E, nesse mesmo questão, existe um, uma. O próprio autor dá um item bem interessante. Que ele fala, ver o item 730 da pergunta do próprio Livro dos Espíritos. E aqui no Livro dos Espíritos ele fala:
0: Que, que foi o que eu li, querida. Essa, esse, um trechinho do. Eu li esse trechinho ali, Ao justo, nenhum temor inspira a morte e tal. Mas se você quiser complementar, pode complementar.
2: Perfeito. É a complementação que ele. Né? Aham. É... Desde que a morte deva conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos mares deste mundo, sendo mais de se desesperar do que de se temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que o torna motivo de apreensão. Essa foi a pergunta que Alan Kardec fez. e Que é semelhante, né? Exato. Fala uma coisa que não foi mencionada. Ele fala, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. E foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação. Olha que interessante. E esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. Né? E da, do desânimo, é, essa voz secreta que o faz repelir a morte, me diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Se não, imagina, qualquer problema que nós tivéssemos, nós iríamos a ter um motivo para tirarmos a nossa vida e achar que não precisaríamos é, sofrer essas situações. né? Então, o instinto nos leva à conservação e a conservação nos leva à prolongação das nossas vidas e a prolongação das nossas vidas faz nós cumprimos as nossas tarefas e missões, pois acreditem, todos nós temos uma missão, como Chico Xavier teve, como Irmã Dulce, como tantos outros, como Divaldo, que ainda tem, como todos os indivíduos que aqui, que aqui existem no nosso planeta, ou que já existiram, cada um tem a sua missão, no grau de responsabilidade, pode ser ela pequena ou pode ser longa. Mas, ou pode ser ela de uma grande importância, que possa refletir ao benefício da humanidade, como Mahatma Gandhi, por exemplo, mas cada um cabe a sua missão. E nós temos que cumprir, porque isso já foi combinado antes da nós uh, programarmos as nossas existências.
0: Beleza, Sônia. Obrigado pelas suas considerações. Pois não, pois não, Guilherme?
1: Me, me permita também trazer uma estatística que foi, foi um estudo feito, salvo engano, pela Universidade de Harvard onde é, se aponta que aproximadamente 80% das preocupações que nós temos não acontecem. Nós nos preocupamos com 80% de coisas que sequer chegam a acontecer então
0: um absurdo nesse enfim, lugar, o né? ser
1: humano tem essa tendência uns mais e outros menos de se preocupar demasiadamente né? e, e a morte não é a é, morte é uma das preocupações do ser humano, na sua grande maioria e não deveria ser porque essa fatalmente acontecerá
0: exatamente
1: né então, assim, você vai morrer, querido ouvinte. Não tem saída. Todos nós sairemos desse corpo um dia, né? E essa não deveria, talvez, ser uma preocupação, porque é uma certeza de que ela existe e vai chegar para todo mundo.
0: Sem dúvida. E, e já que você tocou nesse, nesse assunto, né, Guilherme, eu estou fazendo aqui uma, uma reflexão que... 80% das preocupações não existem, não, ou não acontece. Vamos né?
1: supor, eu estou preocupado que talvez o dinheiro que eu tenho guardado não vai dar para chegar no fim do mês, eu vou ter que conseguir um crédito no banco. E aí chega o fim do mês e deu tudo certinho e aquilo não, não chegou a ocorrer. Exato. Então vão desde preocupações pequenas como preocupações maiores, obviamente. O casamento não está bom, eu estou com medo... Que não vai dar certo, eu vou me divorciar, é uma preocupação também. Mas, no cômpito geral, na média, por esse estudo que foi feito, 80% che não chega a acontecer.
0: Não chega a ocorrer. Pois bem, e a morte também não chega a ocorrer. Porque a doutrina espírita vem matar a morte. Ou seja, a morte não existe. A morte. Como entendemos, ou seja, a morte do corpo físico, a, a exaustão do corpo físico, um dia vai levá-lo a não mais funcionar, a não mais executar a sua, a sua fisiologia, o seu funcionamento. Agora, o ser pensante, o ser pensante que tem sentimentos, que amou, que tem uma série de virtudes, uma série de imperfeições, esse ser pensante sobrevive à exaustão do corpo físico e continua vivendo. Então, sem dúvida, esses pesquisadores, talvez, muitos deles materialistas, já que são de Harvard, né, Guilherme, eles, ah, sem o saberem, eles estão falando verdades talvez maiores do que eles imaginavam. Porque, realmente, uma das preocupações mais centrais ou mais frequentes seria a existência da morte. E nós nos preocupamos, ou seja, nos ocupamos antes do, é, com, uma, com uma situação que, na verdade, não existe. Agora, é, nós também sempre nos recordamos daqueles famosos... É, três medos que ah, que abraçam ou que ah, alcançam a sociedade humana. Então, num, num trabalho de psicologia, foi feito um estudo para saber quais são os três principais medos do ser humano. E, para surpresa de muitos, que a maioria... É, imaginava que o principal medo seria o medo da morte. Mas, na verdade, o medo da morte ocupa a terceira colocação. A segunda colocação é o medo de barata. Olha só, estimados ouvintes, olha que coisa curiosa. A segunda colocação que o ser humano mais tem é o medo de barata. E a primeira colocação a primeira colocação, por incrível que pareça, o que o ser humano mais tem medo é de falar em público. Então vejam vocês que, apesar de todos nós considerarmos que o medo da morte seria, ocuparia o primeiro lugar na, na pesquisa, é nós como surpreendidos que não. Que primeiro vem o medo de falar em público, depois o medo de barata e depois é que vem o, o medo da morte. E nós vamos observar que na época em que o, na época em que o Kardec fez é, ou escreveu, redigiu o Livro dos Espíritos e toda a obra da codificação, mais tarde ele escreveu ah, o Livro dos Médiuns depois o evangelho segundo o espiritismo depois o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo e finalmente a Gênese essas cinco obras é que compõem a codificação kardeciana. então nós vamos observar nós vamos observar que, o, que na época em que Kardec escreveu a obra a, o, o comportamento das pessoas era este ou seja, a maioria ensinava os seus filhos de que só existe inferno e paraíso e que a possibilidade de nós irmos para o inferno era muito maior do que irmos para o paraíso e logicamente que isso era ensinado às crianças e esse ensino vai se solidificando na, na mente das crianças e as crianças, ao é, crescerem, ao atingirem a, ao atingirem a, a maturidade, mantém esse mesmo pensamento. Por isso que é importante nós desenvolvermos os, ah, os princípios que a doutrina espírita vem nos ensinar. Marcelo... Pois não, sim. Guilherme?
1: Olha, acabou de ligar uma ouvinte nossa, tá, moradora aqui do Capela. Ela se chama Dionne, ela tem 20 anos e ela é estudante de psicologia. E ela colocou que está aprendendo hoje em dia uma coisa que está muito em voga na psicologia, que se chama psicologia evolucionista, que quer dizer o seguinte, que, é, numa teoria, acompanhando a teoria da evolução de Darwin, é, acredita-se que, conforme as civilizações e a humanidade vai passando por algumas experiências, isso fica, de alguma forma, gravado na nossa genética, que vai ser o passado. Adiante. Então, por exemplo, o medo de barata que a gente estava citando poderia ser que as evoluções da humanidade foram convivendo com baratas e tendo esse medo, fica gravado na genética dessas pessoas que vão produzindo novas pessoas e as novas pessoas, em teoria, já nasceriam com essa genética impregnada do medo da barata, por exemplo. Né? E aí, talvez... É, é, ela quer saber assim, como é que isso conflita ou não conflita com o que você acabou de, de explicar da, da, dessa evolução dos espíritos, né?
0: Pois não, Guilherme. É, queremos cumprimentar a nossa ouvinte Dione e agradecer pelo, pelo seu comentário e longe de, de sermos detentores do de toda a verdade, vamos apenas trocar, compartilhar a nossa opinião sobre a, o que explicaria o medo de baratas. Então, como eu estava dizendo agora há pouco, os princípios básicos da doutrina espírita são cinco. Primeiro, Deus. A doutrina espírita é uma doutrina deísta, ou seja, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tanto é que Kardec colocou esta pergunta como a primeira em O Livro dos Espíritos. O que é Deus? Então, então nós vamos encontrar que essa pergunta, o que é é Deus, os benfeitores assim se, se expressaram. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. <risos> Onde podemos encontrar as provas da existência de Deus? Num, num axioma que aplicais às vossas ciências. Ou seja, todo efeito tem uma causa. Se todo efeito tem uma causa, buscai a causa de tudo o que não é obra do homem e vossa razão vos responderá. A doutrina espírita, portanto, é uma doutrina deísta. O segundo princípio é... O da imortalidade da alma ou seja após a extinção do corpo físico o ser pensante que habita ou que habitava aquele corpo continua vivendo continua tendo as suas experiências continua desenvolvendo as suas virtudes morais num outro plano numa outra dimensão, invisível aos olhos humanos atuais. O terceiro princípio é comunicabilidade com os espíritos, comunicabilidade com os mortos. Mortos, insistimos mais uma vez: mortos segundo a carne. Então este é o terceiro princípio e nós vamos encontrar várias passagens de comunicação com os mortos, não só no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento e nem precisamos ir nos textos sagrados buscar essas informações. Quem nunca sonhou com um parente que desencarnou, que morreu recentemente ou há mais tempo, independente de quanto tempo faz. Um simples sonho com um parente, com um amigo que já estava desencarnado há mais ou menos tempo, já mostra a possibilidade de comunicação com os espíritos ou comunicação com os mortos. Quarto princípio: o princípio da reencarnação ou pluralidade das vidas sucessivas, várias vidas sucessivas. A doutrina espírita é partidária do pensamento segundo o qual todos possuímos várias existências consecutivas. Através dessas várias existências consecutivas é que cada um de nós vai somando, vai desenvolvendo as inúmeras virtudes morais que todos devemos desenvolver. Perguntamos aos estimados ouvintes, Será que setenta, oitenta, noventa anos de idade são suficientes para cada um de nós desenvolvermos todas as virtudes morais, todos os aprendizados necessários à nossa evolução? Será que esse, esse período de setenta, oitenta, noventa anos são suficientes para desenvolvermos todas as virtudes no seu mais alto grau? Será que não precisaríamos de novas existências para desenvolvermos esse aprendizado? Porque ou a reencarnação existe, ou só existe uma existência. E se só existe uma existência, perguntamos novamente... Será que em uma existência só alcançaremos todos, todas essas virtudes morais? O quinto princípio da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, existem várias moradas na casa de meu pai, já dizia o mestre, então todos os os globos do universo, todas essas estrelas que cintilam quando observamos o firmamento à noite, cada um desses globos é, sim, composto de vida. Pode ser que os nossos olhos, os nossos <risos> equipamentos atuais não sejam capazes de demonstrar ou de encontrar vida, mas nós só possuímos equipamentos que demonstrem vida, como a vida que temos aqui na Terra. Será que nós, nós temos equipamentos que demonstrem vida numa outra dimensão, ainda incapaz de ser vista ou entendida? pela realidade material da nossa vida terrena? Então, as várias, os vários globos que existem no universo são, sim, habitados, e eles também evoluem, eles também progridem. O nosso planeta já foi um mundo primitivo, já foi um laboratório onde viveram seres como os dinossauros, seres imensos, em que num determinado momento não havia mais comida para toda aquela população de seres que o nosso, aquele tiranossauro rex, aquele que é o considerado maior, os estudiosos dizem que eles possuíam oito corações, oito corações para bombearem o sangue para cada uma das partes que compunham o, o corpo daqueles daqueles é, seres imensos. Então, num determinado momento, os mun o mundo primitivo que foi a Terra, deixou de existir. E aí o homem passou a ser, a ocupar o, o lugar de principal ser intelectual, ser inteligente do nosso planeta, e ocupando esse lugar ele passou a viver em sociedade e aos poucos ele foi abandonando aquela vida de só viver em função de comer, beber e procriar e aprendendo a se relacionar com os seus semelhantes, passou também a desenvolver as, as virtudes morais desde tempos longínquos e remotos. Perguntamos uma vez mais, será que se só houvesse uma existência, será que nós ainda não nos encontraríamos no tempo das cavernas, uma vez que o conhecimento que, o conhecimento que possuiríamos era um conhecimento ainda muito limitado? Então, meus caros amigos, nós vamos encontrar esses cinco princípios básicos da doutrina, repetindo, Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os mortos, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados. Diante de todos esses conceitos, nós reconhecemos que o medo de barata Outras fobias que também existem, como o medo de cobra, eu particularmente, se eu vir uma cobra na minha frente, eu saio correndo de tal, de tal forma, o pavor que eu tenho de cobras. Né? Ah, então, o medo de baratas, ele pode ser sim explicado pela reencarnação, uma vez que nós tivemos muitas vidas. E quando o nosso corpo estava enterrado embaixo da terra, o que, que aconteceu com o nosso corpo, uma vez que nós, ainda espíritos pouco elevados, temos dificuldade de nos separar do corpo após a morte do corpo físico. E nós ficamos com a impressão gravada em nosso é, em nosso mundo íntimo em nosso espírito, ficamos com a impressão gravada das baratas percorrendo o nosso corpo em, em putrefação, quando nós fomos enterrados tantas e tantas e inúmeras vezes. Então, provavelmente, o medo de baratas vem daí, e essa impressão é uma impressão individual. É uma experiência individual de cada um de nós. Por isso que a psicologia evolutiva que a nossa querida companheira Dione nos coloca como um questionamento que foi feito, do nosso ponto de vista, abrangendo todos os princípios que a doutrina espírita é capaz de explicar, não comporta essa transmissão genética dos, daquilo que os nossos antepassados vivenciaram em suas existências. Porque esse medo de baratas, como outros medos, outras fobias, nós vamos reconhecer que se trata de experiências individuais. Então esse era o comentário que nós gostaríamos de fazer e fique à vontade, Guilherme. Sônia, gostaria de fazer algum comentário? Senão, nós vamos para um intervalo musical.
2: Eu tinha apenas um comentário para fazer. É que nós temos uma verdadeira temor, não só da morte, mas do desconhecido. E a morte para nós é um véu, é um desconhecido. Porque nós não sabemos para onde vamos. Na realidade, dá uma sensação de que vamos perder tudo. Vamos perder a família, vamos perder os amigos, vamos perder a profissão, vamos perder os bens materiais que agariamos, vamos perder tudo aquilo que nós trabalhamos, os estudos. Dá uma sensação de que é muito ruim. Então, para nós, a morte, ela é um grande empecilho de que é difícil encarar, mas por que que isso atinge a gente tão profundamente? Porque nós não nos estudamos, nós não nos preparamos para ela, todos nós nascemos, ficamos felizes com os nascimentos, mas nunca nos preparamos para a morte, preparamos para a vida, mas nunca nos preparamos para a morte, e se falar de morte a gente muda até de assunto, Deixa isso para lá, não é comigo, não gosto, eu não quero tocar nesse assunto, e ficamos postergando, postergando, mas aquele medo, ele está lá, dentro de nós, nos cutucando, os anos vão passando, os filhos vão crescendo, nós vamos nos vamos envelhecendo e vamos sentindo que essa pergunta, que nunca quer calar, está lá, nos incomodando, como uma grande pedrinha, que está no sapato crescendo a cada dia. Nós temos uma consciência muito plena que desde quando nós nascemos, pode ser qualquer escala da nossa posição social, desde o selvagem mesmo, tá? Até um, um, um indivíduo que tem todo o tipo de, de condições de cultura, qualquer raça, em qualquer parte do plano, terreno, em qualquer continente, em qualquer credo, o ser humano em si, ele tem um sentimento inato do futuro, ele tem uma intuição que a morte não é o ponto final. Por isso, essa intuição, ela não é muito esclarecida. Nós temos uma intuição que nós vamos passar o grande portal, né? vamos atravessar, o túnel, seja uh, qual nome que a gente vai soltar, a gente sabe que vamos para algum lugar, algum espaço. Nós não iremos para um lado <coughs> nós não desapareceremos. <coughs> este momento que a gente tem que enfrentar a pergunta, por que, que eu tenho medo da morte, é o momento certo para nós fazermos a reflexão. A doutrina espírita ela veio com esse propósito, principalmente, esclarecer que não há morte, que não há um ponto final, que Deus nos ensina a amar todos os nossos afetos e a ensina a nós perdoarmos os nossos desafetos com o um único propósito que é o nosso progresso. Deus nos dá e não vai nos tirar de nada, porque quando nós voltarmos à pátria espiritual, lá estarão todos os nossos desafetos e os nossos afetos também. E se nós conseguirmos perdoar os nossos desafetos, nós estaremos, estaremos aumentando a nossa família de amigos, de conhecidos espirituais. O propósito da vida é o crescimento, o estágio. Que nós passamos aqui pode ser de 10 anos, de 30, de 90 anos, de um dia. Cada passagem do ser humano tem um propósito. Nada existe sem um acaso. Nós temos consciência das nossas obrigações e sabemos como devemos conduzir. Errado aquele que pensa eu vou aproveitar ao máximo a vida, porque depois da morte não existe o nada. Como ele pode saber disso? Como ele pode afirmar que não existe o nada? Ele, como ele pode ter essa convicção? Então, nós temos que ter um certo movimento em nosso coração daquilo que Jesus sempre falou. O meu reino não é destino e eu o farei primeiro para vos preparar, e lá estarei esperando vocês todos. Ele deixou bem claro que nós estaremos por um outro espaço, um outro ambiente, que nos faz a retomar a consciência de que o mundo em que vivemos não é o ponto final. Mas sim, uma breve passagem como uma viagem. Enquanto estivermos aqui, nessa passagem, nessa viagem, otimizemos a nossa vida, esclarecemos os nossos corações, abrimos as nossas mentes e permitamos que nos sejamos felizes, porque o que nós plantamos, o melhor de nós aqui, vamos colher lá com certeza. Né? E isso é falado em todas as religiões, mesmo e principalmente no né? que falar o que, que você fez quando você esteve aqui. Né? O que, que você deu de bom para cá? Qual é a sua atitude em todas as oportunidades que você teve na sua vida? Isso não será cobrado com certeza.
0: Quais são os seus frutos? É. E tem uma outra bela passagem, e aí já vou buscar o intervalo musical. Viu, Guilherme? que muito me, muito me emociona quando o mestre assim se expressa. É, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito.
2: Então, estamos retomando
1: o programa Momentos Espirituais. E durante o intervalo nós conversávamos aqui sobre o porquê que talvez os espíritas não tenham medo da morte. E uma coisa que me chamou a atenção ao falar disso é que imediatamente eu particularmente pensei assim, eu tenho, <risos> eu tenho medo da morte. E eu acho que a gente pode fazer uma ligação com o que a Sônia falou antes, que é assim, eu tenho medo da morte por quê? Porque se a morte chegar hoje para mim, eu não vi meus filhos crescer, eu não trabalhei o suficiente para deixar um seguro é, para eles. E eu penso que algumas coisas estariam incompletas na minha existência. E como você falou, Sônia, assim, a gente se preparar para morrer é muito importante. Eu me lembro do meu avô. Meu avô sempre disse que tinha medo da morte, quando mais jovem. E meu avô teve um câncer e ele passou uns seis meses com aquele câncer que foi matando ele e todos sabiam que aquilo era o fim dele, inclusive ele.
0: Foi consumindo, né? Foi
1: consumindo.
0: Por isso que é uma síndrome consultiva.
1: E no dia que ele desencarnou, ele... a gente tinha montado um no hospital no quarto dele, né? Na casa dele, que ele não estava no hospital, que ele queria morrer em casa. E no dia que ele desencarnou, é, naquela noite ele pediu para todos saírem do quarto e foi chamando um por um para se despedir. Interessante.
0: Que hein? coisa maravilhosa. Porque ele
1: sabia que naquela noite ele desencarnaria. Né?
2: pressentia já.
1: E eu me lembro como se fosse hoje, uma das coisas que ele me falou quando eu estava abraçado com ele, chorando, e ele não estava chorando, ele estava super tranquilo. Sereno. Ele falou: Não se preocupe, eu estou ansioso pelo que eu vou passar, eu não estou com medo da morte. E a conclusão, eu era bastante jovem naquela época, e não fazia outra coisa do que chorar.
2: Mas eu me lembro
1: dessas palavras, e hoje a conclusão que eu chego é que assim, ele se preparou, claro, ele teve bastante anos também, né? Para se sentir pronto para morrer. Pois acho que um pouco disso que você falou, o medo da morte é, é a sensação de não ter completado alguma coisa. Então, se não morremos e não está a morte chegando agora para gente, vamos aproveitar e acelerar essa preparação. Não só no plano material, né?
2: Mas também na nossa preparação
1: espiritual para morrer.
2: A ideia principal também não é ficar vivendo todo dia é, pensando na morte, né? Não é isso. Mas é fazer tudo o que nós nos propomos a fazer, o no nosso trabalho, com a nossa família, com os amigos, mesmo aqueles que são os desafetos, é tentarmos dar o melhor de nós. Porque o dia é um presente, ele finaliza. Se nós acordarmos no dia seguinte, é mais um presente que a gente ganha para nós darmos continuidade à nossa tarefa terrena. Então, a sensação que a gente tem que ter é de fazer o melhor possível pelo dia que nós ganhamos para por Deus. Cada momento que nós acordamos e a cada manhã é um mérito, né? é um presente que a gente ganha, uma dádiva. E fazemos o melhor, porque se você faz o melhor daquele, daquele dia, vai gerar frutos positivos. E é isso que a gente tem a sensação. É, de satisfação ao deitarmos a nossa cabeça na, no nosso travesseiro, como Santo Agostinho fazia, uma reflexão profunda, se ele foi um, um, um bom parceiro se ele foi uh, um bom companheiro, se ele ajudou a todos aqueles que cruzaram o seu caminho se ele faltou com alguém se ele poderia ter feito melhor então essa reflexão ou fazia retomar no dia seguinte, a postura de reparo. E é isso que Deus pede de nós. Nós estamos aqui para nos melhorarmos a cada dia. E não conte que nós vamos sair daqui já melhorados 100%. Mas algumas, alguma vantagem, alguma percentagem, nós vamos trazer daqui. Porque nós nunca retrocedemos. Nós podemos estacionar quando ficamos muito cabeça dura nas nas nossas questões de vida mas nós poderemos acelerar ou movimentar para a frente quando nós mudamos na reforma íntima a nossa maneira de ver e de agir
1: muito bom e aproveitando é, que a gente está falando sobre o medo da morte e até os espíritas pelo menos eu me considero um temeroso a morte eu vou colocar aqui um clipe pequeno de cinco minutos do nosso querido Chico Xavier quando ele na época foi no Pinga-Fogo para dar algumas respostas então vamos ouvir a pergunta e a resposta que o Chico deu com relação a isso
0: Voltamos agora para o encerramento definitivo de Pinga-Fogo desta noite que lhes apresentou o médio Chico Xavier o programa ultrapassou muito o seu horário habitual. Estamos com duas horas e 20 minutos de programa. Mas, sou forçado a formular ainda duas ou três perguntas ao Chico, para depois, então, fazer o um pedido que prometi fazer, que vai ser de grande interesse, não só para você, telespectador, que hoje nos honra com sua audiência, como também para todo o auditório que aqui está. Chico, um telespectador, eu não sei se isso aconteceu, pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pânico. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião?
3: Essa resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959 eu me dirigia de Uberaba para onde eu me transferi recentemente eu me dirigi para, para Belo Horizonte junto da qual está Pedro Leopoldo a terra onde nasci na presente reencarnação e então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá depois o avião decolou de novo depois de uns dez minutos o avião começou a a se inclinar para um lado para outro às vezes fazia uma pirueta e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus pedir socorro e eu estou ali acompanhando -o. <risos> veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos que era um fenômeno chamado vento de cauda e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa <risos> mas algumas pessoas di 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 disseram mais depressa no outro mundo <risos> Eu então comecei também a me impressionar porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo e nós íamos e muita gente começou a vomitar e a gritar a apertar o cinto um aqueles amigos começaram a orar senhoras começaram a fazer o terço eu com muito respeito mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também eu pensei, assim, bem, todo mundo está gritando eu também vou gritar porque isso é a hora da morte então comecei a gritar baleine, meu Deus comecei a pedir socorro... a misericórdia de Deus... mas com fé... com escândalo... né? mas com fé... Sim. então nisso... peço até permissão para dizer... que alguém disse assim... a um sacerdote católico... que estava não muito longe de mim... alguém disse assim, o Chico Xavier está ali... ele é médio e é espírita... e esse sacerdote com muita bondade... disse não... mas eu sei que o Chico tem pedido orações em, em muitos documentos e o Chico está orando conosco no texto assim, graças a Deus, padre, eu também estou orando <risos> mas comecei a gritar, falei-me meu Deus então aí entra o espírito de Emmanuel parece que é uma coisa entrou no avião? É, parece uma, uma coisa de anedota né? uma coisa de, de fantástico mas é a verdade, ele entrou no avião mas você viu o espírito lá. entrar? Então passou no meio do pessoal e o pessoal não via como o, o, a maioria dos nossos amigos né, também não está vendo a presença dele aqui então ele disse assim por que, é que você está gritando? eu escutei o seu pedido, o que é que há? porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos né? eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? eu falei assim, estão, e o que é que há com isso? não tem muita gente em perigo de vida Sim. vocês não são privilegiados não né? eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar, e continuei gritar, continuei gritar e falei, socorro meu Deus, e o povo todo gritando socorro, né? então ele me disse, você não acha melhor calar, parar com isso, dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade eu disse, ah, mas é a morte e nós estamos apavorados diante da morte Eu falou assim, está bem então você acha que vai morrer eu falei, o senhor não acha estamos em perigo de vida, eu disse, estão eu disse, está bem, eu estou com muito medo e estou apavorado como todo mundo, eu estou partilhando eu também sou uma pessoa humana eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre eu disse, está bem, então morra com educação <risos> Fala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com o pé Deus.
1: Muito
3: pensando, bem. Assim, ah, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação.
1: Bom, queridos ouvintes, é, recomendo que a gente dê um pouco, a gente mais interesse em, em é, ouvir Chico Xavier, esses programas que estão, foram dois anos, né, Marcelo? Se não me engano, seguidos, né? 71 e 71. Não,
0: foi, foram dois programas, só que um foi no meio do ano e outro foi em dezembro. Outro foi no final do ano. É. Mas foi tudo no mesmo, no mesmo ano, em 71.
1: Então, fica, fica a recomendação de se buscar no, no YouTube, Chico Xavier, Pinga Fogo. Estamos dois programas lá, com aproximadamente três horas de duração cada um, mas é uma pérola de aprendizado e de humildade do nosso Chico. Também o tudo ele é um excelente contador de história, é muito, muito bom ouvir, né?
0: Sem dúvida. E, e esse programa tem uma, um dado estatístico que até hoje não foi ultrapassado. É um programa que começou às 23 horas e 30 minutos, foi até às 3 e meia da manhã e todos os televisores... Que estavam ligados assistindo a entrevista, mantiveram, as, mantiveram a, a audiência do início ao final. Então, esse dado estatístico, até hoje, mesmo a, as emissoras atuais, né, a Globo com todo o seu poderio e outras tantas, até hoje não conseguiram bater mantendo todos os televisores ligados naquele programa.
1: E o curioso, eu não sabia dessa estatística, sempre que eu vou em busca de um trecho, eu escuto as três horas de novo inteira e não consigo descontar. É impressionante,
0: de é um repositório de ensinamento, sem dúvida. E vejam vocês, né, numa situação de testemunho é, sobre, a, sobre encarar a morte de maneira serena, um, um espírito evoluído como o nosso querido Chico, é, um espírito evoluído como o nosso querido Chico, teve toda essa dificuldade. Imagine nós, né? Nós com, com, todas, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas falhas, todas as nossas é, restrições, imagine nós como nós nos comportaríamos. Mas agora há pouco a Sônia estava fazendo uma referência e eu me lembro de um de um pensamento que também a mim muito me comove que é um se não me engano é um provérbio chinês eu não vou saber dizer exatamente a fonte mas é um provérbio chinês que diz mais ou menos assim quando nasceste todos sorriam à sua volta só você chorava. Viva de tal maneira que, quando morrer, todos chorem. Só você sorria. Então, fica aí o convite para encararmos de maneira natural, para encararmos com serenidade, não só o o momento da morte, o gênero de morte que todos, cada um de nós terá, o gênero de morte que cada um de nós terá foi programado antes da encarnação atual. Então, cada um de nós fez a sua escolha deste ou daquele gênero de morte. Logicamente que, se a exceção a esses casos está estabelecida perante os nossos irmãos suicidas, que não tiveram resistências morais e anteciparam a sua, a sua chegada ao mundo espiritual. E como veremos em programas posteriores, nós vamos observar que, é muito triste as dificuldades e o momento de infelicidade quando, que se dá aos nossos irmãos que não tiveram resistências morais e se suicidaram.
1: Marcelo, é, aproveitando o tema, né, a gente colocou o, o áudio do Chico falando sobre aquela questão do avião, tem um ouvinte nosso, chamado Carlos Alberto, de Sorocaba, nos está escutando através da internet, e ele pergunta com relação ao acidente ocorrido entre ontem e hoje, exatamente aquela queda... German do... Winds. Exatamente, onde foram ceifadas 150 vidas, por conta, aparentemente, né de uma de uma insanidade temporária do, do copiloto. Se você poderia... É, comentar, eu acho que talvez fique um pouco fora do tema, porque a gente vai falar, é, versa mais sobre a questão da desencarnação coletiva, né? Exato. Mas se puder dar uma pincelada para o Carlos Alberto.
0: Pois não, Carlos Alberto, a visão espírita sobre as mortes coletivas, elas, a, essa visão, ela está baseada no mesmo gênero de morte que um determinado grupo programou em sua reencarnação, ou, ou melhor, programou para a sua reencarnação, evidentemente antes, é, lá quando se encontravam lá no mundo espiritual. Então, é, nós tivemos a ocasião de dizermos em programas anteriores que a coincidência, Joana de Angeles que faz e que fala dessa maneira, a coincidência é a maneira discreta que Deus mostra a sua presença. Então, nós vamos encontrar nesses acidentes aéreos, nessas mortes coletivas, nessas mortes de alta proporção de desencarnados, nós vamos encontrar que esse grupo de Espíritos possuíam as mesmas deficiências, as mesmas dificuldades... E eles programaram esse mesmo gênero de morte. E, logicamente, que a bondade e a misericórdia de Deus, certamente com o objetivo de resgatar débitos anteriores ocorridos em existências passadas, eles, a bondade e a misericórdia de Deus, permite que tais fatos ocorram com esse objetivo. Pois não, Sônia.
2: É bem interessante porque tem vários pontos de vista para discutir sobre esse assunto, né? É, a perturbação, primeiro, do copiloto, né? Eu tive a oportunidade de ouvir pela CBN os relatos da caixa preta, inclusive a, a caixa número 2, que o copiloto se trancou na cabine e o piloto do lado de fora, com o Machado, ele tentou, inclusive, abrir. Mas, com essas ondas de sequestros e tudo mais, a cabine, hoje em dia, ela é intransponível. Você não consegue passar através dela e isso demonstra o sucesso, do, do, do o insucesso do piloto. E o copiloto, gente, de 28 anos, já havia passado por diversas vezes por sessões, com psiquiatria, por estados depressivos que ele apresentou. E essa situação de depressão, nós bem sabemos que existe uma menos-valia muito grande. O indivíduo, ele perde o senso e o valor da vida. Mas quando você se depara com a depressão, geralmente você está bem distante de condutas de vida saudáveis. E uma delas é aquela conduta que nos faz elevar o pensamento com a religião. que a religião é um tripé. Né? o homem se sustenta no mundo por três pernas ou um tripé é a, a família religião, a, a religião e né o trabalho né o trabalho que lhe dá o sustento que faz fazer com que os benefícios colhidos trazem um progresso na sua vida um, um, uma conservação e um arrimo para a sua família e para si próprio, é, e também é, traz o conhecimento e engrandecimento do seu plano de atitude, do trabalho que ele está desenvolvendo. A família, porque é o esteio, né, que é o, o teto, são as pessoas afins, são as nossas constituições, os afetos que nós acabamos é, por é, ter esse compromisso de assumir como família, e a religião, que nos dá a noção de onde nós viemos. O que, que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos? Quem criou tudo isso? Quem? Quem é um o engenheiro que fez o planeta, que fez o micro e o macrocosmo? E isso nos dá aquela sensação de amplitude da presença de Deus de dentro de nós. A espiritualidade nos afirma que não existe o ateu. Existem as pessoas que não aceitam, porque desde o homem primitivo, desde o homem primitivo, ele traz na sua intuição de algo ou de uma força maior que o move nessa vida, que o construiu, que é o gerador de todas essas situações que ele vive, dos planetas, dos astros do dia, da noite, de todo o ciclo ecológico da, da natureza, e ele compreende que existe uma força porque tudo tem um equilíbrio. E esse indivíduo, esse copiloto, ele surtou uma crise, e aí, por falta desse segunda, dessa base, que é do tripé, que é a religião, ele simplesmente removeu a vida. E de uma forma tão insana, né, que ele nem se preocupou se ele estava acompanhado ou não. Acompanhado não,
0: de 150 outros iguais a ele.
2: Justamente. Ele não se comoveu, então fica uma pessoa endurecida e ele acha que ele está fazendo até um benefício, entendeu? Se a vida não é boa para mim, também não é boa para ninguém, então eu vou facilitar para os outros. Esse pode ser um pensamento que ele simplesmente se acomodou. Para aqueles que foram é como o Marcelo comentou, não existe o um acaso. Nós temos várias uh, situações na nossa história de cortes em conjuntos, coletivas. Né? Nós tivemos aquele episódio no Rio Grande do Sul com os jovens naquela boate.
0: Boate né? Kiss em
2: Santa Maria. Justamente, em Santa Maria. Nós tivemos até um muito famoso que o Chico foi abordado, é, que foi na década de Joelma. 70, tivemos o Joelma também, que tem um livro que fala, era nos seis, né, uhum. sobre esse assunto.
0: Somos seis.
2: É, somos seis. Né? O, o era nos seis é, da,
0: é da, da escritora encarnada, Maria José Duprá. E, e aí, quando veio os relatos de alguns que desencarnaram, mas é, é bonita né, a associação, Aí o, o Chico psicografou o livro intitulado Somos Seis. Né? Muito bem. Justamente então. para dar esperança e consolo, né, que a vida continua.
2: Você vê que tudo isso são fatos, né? E o um mais famoso de tudo, que ficou bem conhecido na década de 70, aquele circo que pegou fogo.
0: Mas aí foi na década de 60. É, Lá é em 70
2: Niterói. para 70, né? Na década de 60, um circo que pegou fogo uhum. e morreram muitas, muitos jovens, cerca muitas crianças, cerca de 500 pessoas, foi um incêndio arrebatador, não deu tempo de fazer o controle, e o Chico foi abordado naquela época, ele estava vivo, mas como é que pode acontecer uma catástrofe desse, 500, a maioria jovens, né? E a explicação da espiritualidade só para finalizar o raciocínio, como tudo tem um porquê. Aquelas pessoas encarnada com crianças, mas são espíritos e nós temos que pensar que o espírito, ele tem, muitas vezes, são seculares ou até milenares. Eles eram pessoas que participaram na época da Roma Antiga, na época onde os cristãos eram perseguidos, eles participaram em grandes proporções é, de perseguição aos cristãos culminando, justamente, proporcionando a perseguição dos cristãos e a maioria eram colocados na fogueira eles eram mortos pelo fogo então, é mais ou à a lei da ação e reação que dentro dos livros dos espíritos nós temos o conhecimento das leis divinas e uma delas é a ação e reação, né? É, a gente fala popularmente Aqui se faz, aqui se paga Se não for nesta encarnação Será na, na outra ou, Aí, nas ou nas próximas Aí está a justiça divina Que nada passa aos olhos de Deus Então Essas pessoas com certeza Têm um compromisso no passado Não importa saber o que, que aconteceu Com o passado de cada um Mas com certeza na justiça divina Aos olhos de Deus É a oportunidade delas de estarem sacionando, terminando, finalizando essa etapa da vida delas.
1: Eu tenho eu tenho um ouvinte chamado Guilherme que sou eu que tem uma pergunta, uma curiosidade que eu imagino que possa ser também de alguns dos nossos ouvintes, que é a seguinte: vamos pegar então é, o atentado de 11 de setembro, aonde milhares de pessoas morreram por conta de um é, ataque terrorista. Cerca de 5 mil. É. E, e me custa entender ou, ou conceber que essas 5 mil quantas foram pessoas que morreram no planejamento reencarnatório elas tivessem colocado dentro do plano que morreriam ali no prédio, no ataque terrorista e tudo mais. Será que... O livre-arbítrio de uma pessoa, vamos pegar o caso do piloto, ele teve o livre-arbítrio de jogar o avião contra a montanha. Né? É, será que ele, tendo esse livre-arbítrio, ele não interrompeu 150 vidas que não eram para terminar ali, da mesma maneira que uma mãe que aborta um feto é, com um mês ou dois meses de existência, também me custa conceber que dentro do programa reencarnatório daquele espírito que está ali no estágio embrionário é. veja que com dois meses ele vai ser é, abortado como é que funciona
2: isso? é perfeita a sua pergunta é, isso a gente tem uma visão bem interessante é, que haja escândalos mas há daqueles que o provocam os escândalos que são os escândalos? quem falou isso? Jesus e Jesus comentou isso no sentido de dizer que como nós estamos em um planeta de prova né, e de expiações, esses males é, vêm. nós estamos aqui no lugar certo para nós saudarmos a nossa dívida, até aí você concorda. Sim. Mas nós precisamos de alguém que faz com que exista a situação. E esses indivíduos, eles são corresponsáveis. De uma certa forma, eles, nós tivemos que passar na mão dele, porque, por exemplo, no caso do piloto, esses 150 pessoas, vamos dizer, 149, porque ele foi um dos que faleceu, né? É, tiveram essa complicação de passar com ele, é, por causa a morte, era necessário que fosse nesse tipo, dessa situação uma morte súbita, avassaladora. E que desibasse todas as pessoas nesse circuito de vida que cada um se compunha. Mas ele, ele tinha um livre-arbítrio. Porém, ele optou por negar ou, ou não fazer, ou não entender a vida por ele próprio e acabou combinando. Ele vai ter uma responsabilidade muito grande no futuro dele por ter culminado 150 pessoas. Aquelas 100, 150 pessoas, elas... Conseguiram saldar sua dívida e ele contraiu. Então, que acha os algozes, os, os que fazem o mal, mais a daqueles que provocam que façam mal
0: são leis cósmicas, né, Sérgio? E, e no caso do feto, então a gente chega lá, viu, Guilherme? só fazendo um comentário ainda do, do, da questão do avião que você colocou, é, vale a pena a gente refletir que vamos supor que essa morte não estava prevista para os cerca de 150 que faleceram. Esse, exceto o nosso, o nosso copiloto que, que depressivo e, e que acabou se suicidando, que é a, tese mais, é a tese mais provável, de acordo com o que os, os especialistas estão revelando para nós. Então, esses que não tinham, não, eles não haviam programado a sua reencarnação a sua desencarnação dessa maneira. Só que eles foram, eles viveram, desculpe, eles tiveram uma morte como mártires. Eles foram injustiçados. Essa injustiça que eles estão sendo submetidos vai ser muito importante para o seu progresso espiritual, para a sua alavanca, a sua alavancagem espiritual. Agora, Cada um desses 150 que desencarnaram, evidentemente cada um vai ter a sua reação. No meio desses 150, infelizmente, eu não sou ninguém para julgar, mas só estamos fazendo uma reflexão. Infelizmente, haverão aqueles que não se conformarão de ter, de terem, é, de terem tido a vida extinta dessa maneira e, vão, a, ao tomarem conhecimento do autor da tragédia, vão perseguir esse, esse nosso irmão infeliz. Vão perseguir, seja no mundo espiritual, seja numa próxima existência, seja até como obsessor desse nosso irmão equivocado, vamos dizer assim. Agora, se no meio dessas vidas, algumas, algumas delas, não sei qual a porcentagem, tinha-se programado a essa morte desse tipo porque, ah, porque também impôs uma, uma circunstância de injustiça a, to, a tantas outras pessoas quando em outras existências. Então, é, as leis cósmicas de Deus, nós ainda estamos muito distantes de compreender o seu alcance, a sua magnanimidade. Mas, se Deus permitiu que acontecesse dessa maneira, não que Deus esteja aplaudindo. É porque as suas leis não foram derrogadas. É porque existem várias circunstâncias. Só como último exemplo, às vezes nós acompanhamos alguns amigos que se desfazem, por exemplo, do seu casamento. Né? Então, ele se desfaz do casamento, ele não está mais contente com aquela com aquela esposa que ele conviveu durante 15, durante 20 anos, um pouco mais, um pouco menos, e após um curto período, esse nosso amigo conhece outra pessoa e se casa com essa outra pessoa. Aí, no convívio com essa outra pessoa, com essa segunda esposa, ele vai perceber que essa segunda esposa contém, ah, contém muitas semelhanças, psicológicas com a ex-esposa. E que ele tinha que conviver, por, provavelmente ele deveria conviver mais tempo com a primeira esposa para desenvolver esse mesmo perfil psicológico que ele acabou, que ele acabou é, vindo a desenvolver na segunda, na convivência com a segunda esposa.
2: Transferiu a tarefa. Né?
0: Transferiu a tarefa, vamos dizer assim. Então, quer dizer, estou dando uma, uma comparação só para a gente ter uma ideia das circunstâncias que, que, que cada um de nós deve vivenciar, deve é, ter como experiência. Né? Agora, eu gostaria que você repetisse a questão do, 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 do feto né, que foi abortado. Que eu,
1: é, né? eu acho que você já respondeu, né? porque você colocou que dentre aquelas pessoas podia até ter uma que não tinha, programado de desencarnar e naquela hora entrou como um Marte, que eu acho que então se aplica a pergunta do feto. Então o feto também né, provavelmente não se programou para com dois meses de gestação e ser abortado.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Só que aí, em relação ao feto, existem outros fatores, né? Porque aquele feto que está em desenvolvimento lá no ventre materno, aquele feto, nós devemos é, nos recordar que ele também é um espírito que está se ligando àquele corpo. E ele só vai completar a só vai completar a sua a sua reencarnação na ocasião do nascimento, né? Então, o espírito vai se ligando molécula a molécula, célula a célula com aquele corpo e de desenvolvimento.
2: Desde as primeiras horas, de... desde desde,
0: desde a concepção, desde, desde, a desde concepção. quando? Desde quando o, o espermatozoide se liga ao óvulo. Há, há uma, uma afinidade magnética do espírito com aquela vida em formação e no seu desenvolvimento, molécula, molécula, célula, célula, o espírito vai se ligando. E conforme ele vai se ligando, ele vai também tendo o um esquecimento do passado. Né? Muito bem. Aí o que, que acontece? Se a mãe vai lá e tem uma, uma atitude infeliz, seja forçada pelo pai, seja forçada pelas mais variadas circunstâncias, ela vai lá e opta pelo aborto delituoso, infelizmente, se ela faz essa escolha infeliz, vai depender do nível, do grau de evolução daquele espírito em desenvolvimento, né? porque ele teve a sua vida ceifada. Se é um espírito mais evoluído, quando ele se der conta que a vida foi interrompida, ele saberá perdoar, ele saberá compreender a imaturidade psicológica daquela mãe, daquela família e, e vai perdoar a escolha equivocada daquela família. Agora, se é um espírito menos evoluído, muitas vezes ele não tem essa...
2: Ele não, ele não
0: tem essa capacidade de, de perdoar e ele pode passar a atuar como um espírito obsessor, não só para aquela mãe que o impediu de progredir aquela existência, como também aos, aos familiares envolvidos na questão. Então, tudo depende do quê? Do grau evolutivo dos espíritos que estão envolvidos nas mais variadas situações.
2: Por isso, a questão do aborto é uma coisa muito séria, todo mundo acha que está abortando um conjunto de células que ainda são bizarras e não se formaram, e dentro da, da visão espírita, espírita, espírita nós temos consciência plena que o planejamento vem bem antes da concepção, e a concepção é apenas uma finalização do ato, e dentro desse conjunto nós temos essa observação importante que a vida, ela jamais deve ser aceitada, que os compromissos dentro de uma, de uma concepção, ela tem uma ação importante, pra, pra, tanto para aquele que está chegando, que é o, o espírito que está chegando, como também pela, pela mãe, pelos familiares, é uma responsabilidade muito séria, e nós devemos... Entender que se ela chegou até aquele ponto, ela não veio pelo acaso. Ela não foi um acidente, ela não foi um esquecimento ou uma, uma situação de imprudência do, do casal. Veio porque estava para vir. E quantos e quantos que ficam tentando ter uma criança que não usa anticonceptível, que não usa nenhum método de... de de concepção, e não consegue abortar, não consegue é, germinar o feto, né? não consegue engravidar. Gerar, né? levar né?
0: a gravidez adiante. Ou, ou, ou mesmo superado, engravidar. Né?
2: Engravidar. Então, nós temos que ter uma, uma noção importante. Geralmente, esses são aqueles que talvez no passado não souberam honrar com o um compromisso da gravidez né? e expondo, expondo a essa preocupação e expondo a essa dificuldade que estão passando como uma prova, uma aprovação. Eu quero ter filhos, mas não consigo. Né? Eu estou tentando há um, dois, três anos, eu não consigo. E tudo isso tem uma resposta também. Será que não foram imprudentes? imprudentes neste tópico sobre o aborto em situações necessárias né? o, 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 que, que acabou ocorrendo sem é, realmente evidenciar o mínimo de afeto ou de consideração por aquele ser que estava chegando. Né?
1: Uhum. E tem, tem uma questão é, em, em alguns países é permitido o aborto em caso de estupro, por exemplo. Mas eu fico imaginando assim, eu queria a opinião de vocês. O pai era sifilítico, a mãe tuberculosa. Tiveram quatro filhos. A primeira era cega, a segunda morreu, a terceira era surda muda, e a quarta também era tuberculosa. E aí ficou grávida de novo. O que, que você faria, sabendo desse histórico todo? E eu acho que a maior parte das pessoas talvez responderia que interromperia a gravidez.
2: Então, se todos esses têm um compromisso com a vida, e a doença é o laço. Eles teriam que ver por esse caminho, por pais doentes, para que as doenças pudessem projetar no feto os desarranjos necessários para que eles, no despertamento da vida, eles pudessem compreender, conviver e aprender com a doença coisas que eles não valorizaram no passado, como a própria saúde, o abuso da saúde. Como que poderia ter tantas desgraças num só conjunto. Pais doentes, filhos doentes. O compromisso eh, dessa família, com certeza, ela está ligada a passados. Nós só temos como justificar as situações dessa forma, justificando o passado, reencarnações passadas. E é por isso que a reencarnação, ela vem trazer tantas explicações para nós. Porque senão, onde estaria Deus? Onde estaria o Deus da justiça, do amor e da misericórdia, que deixa vir uma família toda dessa forma? Onde estaria a justiça de Deus daqueles que também fizeram e não aproveitaram a forma correta, o corpo saudável, que abusaram e que entraram nas drogas, que entraram nos abusos sexuais, que fizeram eh, todos os tipos de torpezas que não seriam ideal para a sua máquina corpórea? O corpo é uma vestimenta, tá? Então, nós estamos usando essa vestimenta conforme as nossas necessidades. Para esses espíritos, a necessidade deles era pegar uma roupa com defeito e tentar valorizar melhor a vida em outras gerações. Nessa, eles seriam compreender, desenvolver a humildade, desenvolver a compreensão, né? Para uma vida futura... Eles voltaram no corpo novamente regenerados para valorizar melhor essa, essa, esse componente. Como eu falei para vocês, que é a espiritualidade nos fala né? que nada vem sem um acaso, que tudo justifica na obra de Deus e que todos os compromissos, cada um foi consciente. Com certeza esses espíritos foram conscientes dos seus mares passados e programaram a sua vida assim e os pais foram os instrumentos necessários para produzir os seus corpos com os problemas e com os limites que eles teriam que superar nessa
1: Muito bom. eu vou ler de novo a pergunta para os ouvintes prestarem atenção e eu vou pedir ajuda para o Marcelo responder completando eu quero a opinião de vocês o pai era sifilítico a mãe tuberculosa das quatro crianças que tiveram a primeira era cega a segunda morreu a terceira era surdo mundo e a quarta era também tuberculosa. Numa próxima gravidez, o que você faria? E a maioria das pessoas respondem que interromperiam a gravidez. E em fazendo isso, Marcelo, o que elas estariam fazendo?
0: Em fazendo isso, elas mataram Beethoven. Porque a família de Beethoven foi caracterizada por, esta, por este perfil que você delineou.
1: Muito bom. Isso, queridos ouvintes, é... se vocês tiverem vontade de procurar na internet, procurem por Falácia de Beethoven. E Falácia de Beethoven. É, é o engano de Beethoven. Isso. Até porque existe um livro chamado é... A Desilusão de Deus, The or... God's Dissolution. Não, perdão. A... Eu não vou saber a tradução. Delusion. Delusion. Bom, que um escritor chamado Dobbs escreveu, fazendo um adeus histórico a essa história, dizendo que o Beethoven era, na verdade, o segundo filho de seus pais e não o quinto ou o nono, como contam essas versões. E a falácia de Beethoven é um argumento utilizado é, pelo movimento Pó-Vida. Mas, independente de se ele era o segundo, se ele era o terceiro ou era o quarto, se essa história é, é, está sendo usada para defender... Eu acho que a Sônia apontou muito bem os motivos pelos quais, sim, mesmo em casos como este, deve-se deixar vir à luz aquela criança com altíssima chance de vida imperfeita, mas é a necessidade que aquele espírito tem de se desenvolver e é a necessidade que os pais têm de também aprenderem e se desenvolverem com aquela dificuldade.
0: Eu estou procurando aqui o Delusion, que você fez referência, eu acredito que é a desilusão, desilusão de Deus, né? mas eu, eu não encontrei. Assim que eu encontrar, nós vamos é, passar para os, para os estimados ouvintes. É, em relação ao aborto, acho que vale a pena nós nos recordarmos que o aborto é um crime, considerado o crime mais horrendo aos olhos espirituais ou aos olhos da espiritualidade superior, porque ele não permite que a vítima tenha qualquer nível de defesa. Lógico que nós compreendemos as, as escolhas equivocadas que as pessoas envolvidas nas mais variadas circunstâncias é, optaram em fazer essa, essa, essa escolha equivocada. Mas, aos olhos da espiritualidade é, superior, as pessoas envolvidas na prática do aborto, sejam quais sejam, elas precisarão resgatar na própria pele todos, todas as consequências dessas escolhas infelizes. Bem, é, nós podemos dar prosseguimento uma vez que tem um comentário aqui do Kardec sobre essa questão voltando ao temor da morte, e esse comentário do Kardec, o Kardec faz um, é, uma, uma, uma analogia do homem carnal e do homem moral. Então, o homem carnal, referindo-se ao temor da morte, o homem carnal, mais preso à vida do corpo do que à vida espiritual, ele tem na Terra... Penas e gozos materiais Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida Se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, o homem espiritual, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Feliz pelo bem que faz, não há para ele decepções. E as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. É, como é que é aquele comentário do Dalai Lama? O homem é muito engraçado. Ele vive como se nunca fosse morrer. Né? Isso e, e aí ele gasta... Todo o dinheiro que acumulou depois...
2: Ele gasta saúde... É, para gasta, acumular, gasta
0: saúde para acumular acumular dinheiro, acumular bens materiais. E
2: depois gasta o dinheiro... Aí
0: depois gasta o dinheiro para ter a, a restituição da saúde. E vive como se nunca fosse morrer. E morre... E morre...
2: Sem nunca tivesse Como
0: se nunca tivesse vivido. Exatamente. É... Então, voltando ao comentário aqui da, da questão 9.4.2, o Kardec pergunta para os benfeitores espirituais, pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra? Para ser-se feliz na terra. Que neles vejam o que consideram lugares comuns, sediças verdades, e que digam que, Afinal, o segredo da felicidade consiste em saber cada um suportar a sua desgraça? Uhum. Então, o nós vamos tentar traduzir aqui, porque a pergunta é meio, Era meio que... complicada. Era né? isso
1: que eu ia falar, porque ele fala assim, olha, pessoas não haverá que acham tanto banais esses conselhos, que conselhos? Conselhos que é, fazem parte da resposta da pergunta anterior, que é a 941, que diz: Ao justo nenhum temor inspira a morte, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor. E a caridade, cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum se encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Então, este conselho, dada na resposta da pergunta anterior, eu acho que é o que o Kardec está se referindo aqui nessa nova 4 Sem
0: dúvida, né? sem dúvida. Beleza. E, bom, então, dando prosseguimento, né? Eu acho que agora que você desvencilhou o, o, a dúvida que tínhamos, né,
1: Guilherme? Eu acho que você poderia dar prosseguimento à resposta. Então vamos lá. Então, a pergunta é, será que nesses conselhos, né? as pessoas podem achar um tanto banais para ser feliz na Terra que neles, nesses conselhos vejam que chamam de lugares comuns as verdades e que digam que, afinal o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça e os, os amigos espirituais os mentores espirituais respondem que há as que isso dizem e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta, desejariam curar-se sem remédios e continuando a apanhar indigestões.
0: Exatamente, então são, são pessoas que mesmo tendo o conhecimento, elas não compreendem a importância do esforço próprio. Não compreendem que, muitas vezes, além da dieta, é importante utilizar-se de remédios que, às vezes, são remédios amargos. Só que são esses mesmos remédios amargos que são os que melhores restituem a saúde.
2: Muito bem, nós falamos tanto da morte, sobre os problemas da morte, conhecemos a vida, os problemas da vida também, mais do mais, né? E agora a gente tem uma noção. E tem uma frase muito interessante de André Luiz, que cabe bem para desfechar te esse tema aí da preocupação com a morte, que ele resume o que é o espírito em si, né? aqui no planeta e nas suas vidas reencarnatórias sucessivas. André Luiz falava, uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia e a morte é o sopro renovador. Esse sopro renovador que renova para melhor, para situações muito mais prósperas, muito mais interessantes, o espírito. Porque a nossa missão em comum, independente de qualquer um, a nossa missão é comum a toda a humanidade, progresso, evolução. Nós estamos aqui para progredir, para evoluir, para crescer. Essa é a missão do ser.
0: Perfeito. Guilherme, é, delusion significa ilusão. Então é a ilusão de Deus, não é a desilusão, né? então seria a ilusão de Deus lógico que esse autor é um, um autor materialista ele deve estar fazendo uma, uma ironia imagino eu né?
1: é, é, e como a gente falou né? independente da, da da história se foi realmente o um segundo, o quarto, o quinto, filho se os pais tinham essa doença ou não o, o, o que foi pontuado pela Sônia acho que deixou claro para todo mundo que Realmente, mesmo tendo essas grandes dificuldades, deve-se deixar, de acordo com a visão espírita, o espírito vira luz, até lá, aquele inferno vira luz para poder evoluir.
0: Executar a sua encarnação independente das dificuldades ou do sofrimento que lhe será acarretado.
2: E mesmo porque só Deus... Só Deus, que é supremo e que tem autoridade suprema de dar a vida e de retirar e a de vida. Retirar. Nós não temos direito nenhum. Mal administramos a nossa vida e, quizá, ainda administramos a vida de quem está chegando ou de quem está saindo. Não somos juízes e nem donos dos nossos próprios problemas ou das nossas imprudências, das nossas situações. E essa é a verdade que nós temos que ter. Temos que ter uma noção que de Deus está conosco e é ele que sabe ele que é o juiz supremo e é ele que organiza nossa vida
0: então vamos para mais um intervalo musical e o telefone uma vez mais da rádio capela é 3876 6846 se algum mais, se mais algum de, dos ouvintes quiser se manifestar, fiquem à vontade
1: e ao invés de por uma música, embora o intervalo se chame intervalo musical, é, a, gente, a gente recebeu alguns... Um, a gente recebeu alguns e-mails falando sobre o programa Pinga Fogo. Então, já que estamos falando aqui da, da morte, do medo da morte, eu vou colocar em vez de uma música, é, de novo, um trecho de uma, do Pinga Fogo, o Chico Xavier, onde ele fala como agir para se ter uma morte suave e tranquila. Vamos, então, tentar aprender como é que a gente pode fazer isso aí.
0: Retornamos, então, com o programa Momentos Espirituais e observamos as sábias recomendações do nosso querido Chico Xavier, nosso querido e inesquecível Chico Xavier. Não pelo fato dele ter sido uma personagem espírita e que nós também partilhamos da sua, da sua filosofia, mas sim pelo grande exemplo de homem, pelo grande comportamento exemplar que teve ao longo de toda a sua existência, desde 1910 até 2002, 2002. E ele, uma vez mais, nos mostra que a consciência tranquila, através do nosso cumprimento fiel das nossas obrigações, seja no trabalho, seja na escola, seja no lar, seja no compromisso com os filhos, seja no compromisso com os pais, seja no compromisso com cada um dos nossos irmãos que cruzam a nossa caminhada, o que é mais importante para que tenhamos uma vida plena, para que nos afastemos mais e mais do temor da morte, é pautarmos a nossa existência, caracterizando-a pela consciência tranquila, e, sobretudo, pela fé no futuro. Pois não, Sônia, gostaria de ouvi-la.
2: Tem um poema, que A Morte Não É Nada, de Santo Agostinho, que ele passa uma mensagem muito interessante. Né? E eu gostaria de ler para vocês, quem não conhece a vida de Santo Agostinho, Santo Agostinho foi filho de Santa Mônica. Que viveu na época medieval. Santa Mônica foi uma senhora que nada mais, nada menos, rezou por ele. Entre 27 a 28 anos da vida dele, e rezou todos os dias por esse filho. Que na época, antes ele se converter para o cristianismo, ele tinha uma vida, uma vida mais desregrada, uma vida... Como se
0: fosse um playboy dos um dias playboy atuais. playboy
2: dos dias atuais, isso mesmo, foi bem resumido. E até que um dia ele se despertou como Saulo, que hoje nós conhecemos com Paulo de Tarso, também despertou né a caminho de Damasco, quando ele foi abordado por Jesus e ele simplesmente ah, despertou daquela... Situação que ele vivia como um judeu perseguidor dos cristãos, se tornando dos cristãos mais importantes da história, porque ele que fez a difusão do cristianismo pelos povos pagãos, e se não fosse por ele, nós, a terra, o planeta...
0: Dificilmente o evangelho teria chegado ao ocidente.
2: Com certeza. E Santo Agostinho, depois que ele se converteu, ele fez muitas coisas boas. Não é à toa que ele recebeu o nome de Santo Agostinho, porque ele procurou finalizar a sua existência com condutas e com exemplos que até hoje nós comentamos. A presença de Santo Agostinho nos evangelhos, na igreja cristã, sempre foi muito importante pela sua dedicação, pelo seu amor, pelas suas obras de caridade que ele desenvolveu com a finalização dos seus dias, trazendo para nós grandes exemplos, que não importa o que fomos no passado, não importa o que fizemos, o importa é que quando nós tomamos uma postura e uma posição, nós podemos utilizar e melhorar a nossa vida e seguir em frente na construção de um sentido melhor, né? E o poema é exatamente assim, chama Caminho.
0: Como que se chama?
2: Caminho. 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 Ah, pois não. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir junto. Rezem, sorriam. Pensem em mim, revem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos. Agora estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi.
0: Que maravilha, né? Eu tô, estou tô curioso, sabe por quê, Sônia? Para saber se ele escreveu isso quando encarnado ou se é uma das inúmeras mensagens que nós conhecemos desencarnado. Me parece que é quando ele estava encarnado. Entendeu? Mas tudo bem independente disso que bela mensagem e que bela é, mensagem que, que me faz remontar a aquela comparação que nós fizemos que nós fizemos anteriormente aquela mensagem que nós fizemos anteriormente que é, anteriormente que eu me refiro é em programas anteriores em que quando se compara a morte a uma a uma partida de um porto então, o, você vai no porto para tomar o navio. E as pessoas que você se despede, evidentemente, vão ficar tristes, porque você vai tomar o navio para outro, outro porto, que seria do outro lado do oceano. O outro lado do oceano, quando o navio está chegando, tem muitas pessoas,
4: <risos>
0: muitas pessoas vão nos receber e estarão felizes. Ao contrário daquelas que se despediram de nós e que estavam chorando. Então, nada mais é do que a viagem de navio do que aquilo que chamamos morte. E nada mais é do que a partida, o momento em que estamos encarnados e a chegada, quando desencarnamos ou quando ancoramos na pátria espiritual. Bem, meus caros amigos, nós queremos agradecer uma vez mais a oportunidade desse encontro. Queremos agradecer a Deus em primeiro lugar por nos permitir efetua efetuar tantas e tantas reflexões. Queremos agradecer ao Mestre Jesus que sempre nos inspira e nos concede tantas é, tantas oportunidades e motivações para superarmos as nossas, as, os desafios que a vida nos proporciona e nos despedimos deste programa uma vez mais agradecidos pelo carinho e a amizade não só dos nossos companheiros de trabalho como também dos estimados ouvintes. Boa noite, Sônia. Boa noite, Guilherme.
1: Boa noite a todos. Até a próxima sexta-feira. Se Estaremos juntos aqui novamente às nove horas. Podem, durante esse período, enviar e-mails com perguntas para cpt.vinhedo.com e com palavras responderemos aqui no próximo programa ou através do próprio e-mail. Agradecemos a todas as entidades e pessoas mencionadas pelo Marcelo e como hoje a gente abordou um tema muito sensível, é, que é o aborto, agradecemos também as mães que nos escutam, as mães desse planeta, que nos permitiram vir à luz para podermos fazer aqui a nossa evolução espiritual. Boa noite,
2: Sarah. Boa noite a todos. Que a paz de Deus e que Jesus Cristo esteja com todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Que vocês possam ter sa sair daqui desses, desse espaço onde participamos juntos tanto bem com a mente mais tranquila, com o coração mais leve e que possamos nos reencontrar Próxima sexta-feira.